0: Esto es desde la cabeza y yo soy Ari Es bien curioso porque Cuando le pregunto a la gente ¿Usted para qué es bueno? Nunca falta El chistoso dentro del grupo Que dice pues para nada La realidad Es que estamos mal acostumbrados a resaltar todas aquellas cualidades, bueno, no se puede decir que sean cualidades, pero toda esa parte negativa, los defectos que tenemos. Si yo le pregunto a usted para qué es malo, me va a señalar rápidamente una lista de defectos que usted tiene. Eso es porque culturalmente se acostumbra a señalar los defectos de las demás personas. Si no me cree, observe programas de televisión en los cuales es motivo de risa señalar un defecto de alguna persona. Es un motivo de risa señalar o poner eh, algún apodo porque voy a etiquetar a alguien más. De hecho tenemos por ahí algún podcast que habla sobre el apodo. Pero el tema de esto es, si yo le preguntara a usted para qué es bueno, ¿realmente se tardaría usted en contestar? ¿Le costaría trabajo? Saber reconocer para qué somos buenos o dónde tenemos mejores habilidades tiene que ver con la autoestima. Y, pues, justamente la autoestima es una cuestión eh, valorativa de nuestro propio ser, de quién soy, del conjunto de rasgos físicos, mentales, espirituales, que configuran nuestra personalidad. O sea, es como una opinión que yo tengo de mí mismo. Y. Eh, también tiene que ver con qué tanto me quiero a mí mismo. Desgraciadamente en nuestro país, desgraciadamente porque es una realidad, se acostumbra a resaltar más los efectos que las virtudes. Y vivimos en un ambiente, muchas veces, en el que el tener cierta cualidad a veces resulta pues no tan bueno porque si tenemos alrededor un montón de gente que está complejada y que tiene problemas de autoestima, van a ver al que tiene una buena autoestima mal. Desde como que es el desadaptado hasta... Son capaces de triturar el autoestima con base en una violencia compensatoria. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Eh, digamos que una violencia que nace de no poder construir cosas, de no quererme a mí mismo. Y entonces el que no puede crear quiere destruir, como dice el buen Eric Fromm. Hay veces en las que todo el mundo dice, admiro la seguridad en sí misma que tiene una persona. Sí. Pero muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué no puede llegar a eso? ¿Por qué viven en el complejo? ¿Por qué no pueden resaltar esas cualidades de sí mismos? ¿O por qué les cuesta tanto trabajo verlas por sí mismos? Y seguramente usted me va a decir, oye, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo soy capaz de ver eh, mis cualidades o cómo sé que tengo una buena autoestima? Bueno, hay que ver ciertas cuestiones de uno mismo ¿no? y analizar qué es la parte buena de uno mismo. Sí, resulta que en este tema de la autoestima una persona que se valora a sí misma pues va a ser valorada también por los demás y si no está en un círculo donde la valoren pues lo va a dejar y se va a buscar otro, ¿no? ¿Por qué? Porque se refleja en la conducta. Para valorarse tú tienes que respetarte a ti mismo ¿sí? eso implica dejar de tolerar un montón de tratos que a veces no son los correctos poner límites ante ciertas situaciones que te están dañando y ante ciertas personas que también lo hacen sí. Eh, hay que ser un poco coherentes o sea lo digo pero también lo hago entonces eh, te permite creer en ti mismo y te permite tener confianza también el conocer tus propias cualidades tus propias habilidades y te permite valorarte no y, y decir sabes que <coughs> esta situación ya no la voy a tolerar porque sabes que yo tengo un valor tengo estas habilidades me quiero a mí mismo y me acepto a mí mismo como soy de allí eh, que justamente el, en el mundo de la baja autoestima, digámoslo así, eh, de allí que mucha de la mercadotecnia se base justamente en la cuestión de la autoestima. Si no me creen, pues vean cuánto ganan los de los shampoos, los tintes de cabello, este todos los que venden ropa, ¿no? Ahora, eh, el autoestima tiene tres aspectos básicos El primero es tomar conciencia ¿Qué es eso? Pues darte cuenta justamente de cuál es tu pensamiento O sea, qué estás pensando, qué es lo que sientes, qué es lo que hablas y cómo te comportas Es un reflejo completamente la autoestima de lo que piensas De lo que sientes hacia ti mismo ¿Sí? Y es necesario tener esa conciencia de saber qué es lo que siento y qué es lo que pienso de mí mismo. Uh -huh. Cuando tú te juzgas mucho uh -huh, por lo que dijiste, por lo que haces, ahí es cuando debes cuestionarte realmente si lo que estás haciendo pues, realmente es bueno para ti. Si actuaste de la forma correcta, eh, para ti uh -huh. Otra de las situaciones básicas en la eh, autoestima Es justamente tomar O bueno, tomar decisiones o hacer elecciones ¿sí? eh, Digamos que eh, La toma de decisiones Es algo que puede reflejar mucho eh, Una buena autoestima Tú decides por ti no porque llegue tu mamá y te diga que ese corte de cabello te queda muchísimo muy bien. Cuando a lo mejor a ti no te gusta. Cuando estamos chiquitos, pues sí, los padres deciden como muchas cosas por nosotros mismos. Porque pues somos chiquitos. Pero una vez que creces y empiezas a tomar decisiones, entonces las cosas cambian. Y mucho de, de una autoestima sana es no solo tomar la decisión, sino también ser consciente de la decisión que tomas y asumir esas consecuencias. Si tú decides dejar una de relación de pareja de muchos años porque ya la relación está desgastada, porque ya no te funciona, porque la pareja ya no tiene el mismo interés, ¿sí? debes ser consciente que estás terminando con eso porque ya te cansaste, porque valoras lo que tú eres, porque te respetas a ti mismo y dices, creo que merezco algo mejor, construir una relación mejor, ¿sí? Y debes asumir las consecuencias. La consecuencia implica no andar buscando al ex o a la ex, ¿verdad? Durante el tiempo que tomaste la decisión. O sea, ¿y por, qué, ¿por qué la gente vuelve a buscar a su ex...? Pues da como para otro podcast. Pero yo creo que tiene mucho que ver justamente con esta parte de autoestima. porque lo buscan? Porque de, de pronto se dan cuenta de la decisión que tomaron. ¿No? Y esa decisión de pronto ya no les gustó. Entonces tienes que asumir las consecuencias de las elecciones que haces y de, de las decisiones que tomas. Otro eh, aspecto básico de la autoestima es justamente el cambio. ¿Sí? Eh, aquí es importante porque pues si hay cosas que no te gustan de ti mismo, hay que trabajarlas no es malo trabajar con uno mismo ¿sí? eh, a veces las creencias que tenemos sobre nosotros mismos vienen formadas por eh, las experiencias de vida como eh, justamente por las enseñanzas o, o los mensajes que te dan aquellas personas que están al principio de tu vida. Entonces, eh, de todas estas creencias que yo aprendo, algunas pueden ser negativas o nos pueden impedir crecer personalmente, ¿no? Y a eso le, le llamamos creencia limitante, ¿no? Que es justamente una percepción de la realidad que nos impide desarrollarnos como personas o alcanzar esos objetivos que nosotros tenemos. Y eh, si tú trabajas sobre esas creencias y sobre esa actitud que de pronto esas creencias hacen que tengas, eh, pues puedes identificar las ideas negativas y sacarlas justamente de, pues de tu pensamiento. Ajá. Muchas creencias eh, negativas son como que, no sé, a lo mejor creciste en un lugar donde había un ambiente machista y entonces dicen que la mujer no puede hacer muchas cosas, ¿no? En realidad es una creencia negativa, porque tanto hombres como mujeres podemos hacer muchísimas cosas. El tema es que somos diferentes. Si tú cambias el pensamiento y dices, ah, no, pues es que no es que no pueda hacer cosas, sino que resulta que pues somos diferentes, hacemos las cosas de manera diferente y las mujeres somos mejores en una cosa y los hombres son mejores en otra entonces estarás atacando esa creencia limitante que a veces no te deja crecer si tú te fueras por esa creencia de no, pues es que la mujer no puede porque pues, es mujer, no sé qué entonces eh, tu conducta sería tal vez de evitar arriesgarte a hacer, por ejemplo, trabajos que hacen los hombres o cosas en las que hay más hombres, ¿no? Por ejemplo, desde elegir una carrera profesional en la que hay muchísimos más hombres por el simple hecho de que eres mujer. Son creencias limitantes, pero si tú analizas todas esas creencias que te dijeron cuando eras chiquito, muchas veces esas creencias tienen un poco sustento, sino que esa creencia fue pasando de una generación a otra. Pero nadie se puso a analizar si realmente eso era cierto, si realmente era positivo creer eso. Entonces, o sea, si yo me voy por esas creencias que me están limitando como persona y me creo todo lo que me dicen, sí eh, pues no son necesariamente ciertas, ¿no? Si te dijeron que no eras bueno para, no sé, hacer la comida, pues a lo mejor tú puedes quedarte con esa creencia y no cocinar jamás. Pero si tú no analizas que a lo mejor eh, la forma en la que ellos hacen las cosas es muy diferente de cómo tú la quieres hacer, y si tú quieres hacer algo de comer y te sale muchísimo mejor, no quiere decir que ellos tengan necesariamente la razón sino que tú lo haces diferente en, en muchas sociedades el que hace las cosas diferentes siempre es como mal juzgado porque está haciendo las cosas de un modo diferente justamente y eso es desde tiempos remotos en los cuales eh, por ejemplo en Roma, en Grecia a los que pensaban diferente o hacían las cosas diferente les llamaban bárbaros no es que fueran mal las personas, sino que realmente eh, hacían las cosas de un modo diferente. Entonces, muchas veces el hacer las cosas de un modo diferente al que está acostumbrada tu familia o la gente con la que te desarrollas, puede eh, hacerte que te sientas acomplejado y que no valores esa autoestima que tú tienes. Si las demás personas no comprenden que tú haces las cosas de manera diferente, de quién es el problema tuyo o de las demás personas no entonces si el problema no es tuyo no te cargues el costal es una de las cosas que a veces da el traste con el autoestima de la gente sí eh, otra de las cosas que nosotros de pronto podemos como utilizar para eh, pues entender y mejorar nuestra autoestima, es que eh, a veces yo te preguntaría qué tanto te escuchas a ti mismo. Digo, no es que uno esté hablando como loro eh, todo el tiempo, pero a veces uno no aprende a verse a sí mismo mmm, desde otra perspectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, cuando no eres consciente al 100% de tu historia de vida, o sea, tú sabes, supongamos, tú eres una persona que ha luchado muchísimo, pero siempre resaltas el trabajo de lucha que hacen los demás. O sea, pocas veces nos tomamos cinco minutos para hablar en tercera persona y decir, oye, no, pues fulanito, mira, ha luchado, ha sacado su carrera adelante es una persona que no anda por allí esparciendo toxicidad a los demás, siempre busca ayudarlos no y a lo mejor yo estoy hablando de mí misma. Entonces a veces nos hace falta dejar de, de, de ver a los demás y analizar un poco nuestra propia historia de vida y te vas a dar cuenta de que si has tenido una historia de vida media truculenta en la que... Has luchado muchísimo, te ha costado muchísimo trabajo las cosas. Y reconoces que esa persona que ha luchado muchísimo ha sido tú. Te vas a dar cuenta, ¿verdad? Que tienes igual valor que los demás. Y vas a reconocer tu valor y te vas a empezar a respetar. Oye, a ver, espera, no luché durante 20 años contra esto para volver a hacerlo. Es donde estableces un poco los límites, estableces eh, pues ciertas pautas de ¿Sabes que Esto ya no lo quiero hacer porque es un patrón que trae mi familia sí Que yo no tengo por qué hacerlo, o sea, yo quiero ser diferente Si todas las eh, mujeres de tu casa se casaban a los 25 años y tú ya llegaste a los 35 y no te has casado Perdón, no tienes que seguir el patrón familiar no porque te digan que se te está yendo el tren, el camión o lo que sea para tener hijos. Quiere decir que a fuerza tienes que tener un hijo a la edad que ellas lo tuvieron. Muchas veces <coughs> las familias están acostumbradas a que se hagan las cosas como siempre se hacen. Y si uno no lo quiere hacer, ¿qué hacen? A complejarlo a uno, ¿no? Juzgarte porque eres diferente. Entonces, ahí hay que analizar nuestra propia historia de vida y ver con otros ojos todo lo que hemos hecho. ¿Sí? Eh, o sea, cuando observamos nuestra vida desde fuera, es un buen ejercicio para saber y decir, oye, no, espera, sí me he rifado como los grandes. O sea, no, no, el hecho de que, de que sea diferente no quiere decir que no lo haya hecho bien. Ahora bien, dentro de esta cosa llamada autoestima, pues también es tener un poquito de objetividad, ¿sí? Eh, no todo es como Rosita y no, no, no somos seres perfectos, porque eso de la perfección, amigos perfeccionistas, lamento informarles que no existe, están buscando algo que jamás va a existir. Entonces, eh, hay una situación cuando tú tienes un problema de autoestima, pues tienes un poco más de dificultades para identificar tus propias cualidades. ¿Sí? Eh, digamos que cuáles son tus fortalezas. O sea, esos aspectos que definen a las virtudes, a las cualidades. Y eh, las cualidades, pues, que tanto moldean tu carácter. ¿No? Entonces, esas fortalezas que tú tienes, a veces tenemos que identificarlas. Por eso les decía. ¿Usted qué tan bueno es en esto? ¿no? ¿Te han elogiado? ¿Por qué te han elogiado? ¿Por hacer qué? Te han elogiado... A veces hasta lo elogian a uno por el cabello. O sea, yo por ejemplo... No sé, la gente tiene una maña de quererme agarrar el cabello porque es chino. Y digo, no está mal. Pero... Uno reconoce... ¿Verdad? Que su cabello está bonito y entonces no busco alaciarme todos los días, no sé, es, esa es una de las cosas que, que observo mucho en las mujeres, que no se sienten a veces a gusto con cosas del cuerpo, ya sea porque alguien se los dice o demás y, y cuando alguien las elogia, eh, tratan de resaltar ese rasgo, entonces también pon atención a las cosas que te elogian. No nada más en los rasgos físicos, sino también alguien que llegue y elogie la extraordinaria capacidad que tienes para escuchar a los demás. Eh, los problemas que has resuelto, o sea, esa, es, esa es otra cosa bien importante. ¿Qué tantas cosas tú te has enfrentado? Y hay veces que uno dice, oye, no manches, sí salí de algo bastante grueso. ¿Y por qué no tomarlo en cuenta? Uh -huh. otra de las situaciones tu propia creatividad para que eres creativo en donde se te da más esta cuestión de inventar de innovar de o sea eso también es importante sí identificar eh, justamente estas eh, virtudes pues es parte de creer en uno mismo ¿Sí? y eh, pues si eliminas estas creencias limitantes o negativas y las reemplazas por eh, ciertas creencias que tú sabes y dices bueno, pues sí, es, es que a mí me dijeron esto de chiquito pero ¿qué crees? que no es o sea, yo conforme he ido viviendo mi vida me he dado cuenta de que eso pues, realmente es una cre creencia limitante que eh, pues crea que nuestro patrón de conducta sea el mismo de la familia todo el tiempo, ¿no? Entonces, también es un poco necesario que busques tus cinco minutos Milky Way, como dice el comercial, y eh, seas un poco consciente de lo que te está pasando, ¿cómo me siento en este momento? no? Eh, también, ¿qué sientes en el cuerpo? Porque pocas veces identificamos o le ponemos atención a nuestra percepción y a veces eh, justamente esto de nuestra de nuestra percepción nos puede dar muchísimos datos acerca de nosotros mismos pero no le pones atención porque estás ofuscado viendo el celular las 24 horas a ver qué hacen los demás en el Facebook otra de las cosas importantes es ¿Qué creencias aprendiste? ¿No? Porque a veces eh, Nos meten en el disco duro eh, Pues ciertas estas creencias Que son limitantes Como ya decía yo ¿No? De estas creencias como tipo No, pues es que no valgo nada No soy normal, soy mala persona Estoy feo ¿No? Y entonces, o pues, sea, imagina que haces un ejercicio en el cual anotas una creencia, o sea, pones hasta arriba de la hoja del papel y dices, estoy feo, o cualquiera que sea la creencia negativa. Y entonces, tu tarea en ese ejercicio va a ser refutarla. A ver, ¿por qué no estás feo? No, pues porque, no sé, a lo mejor tengo una nariz bonita, tengo ojos bonitos, etc. Sí, eh es una de las cosas que a veces nosotros no trabajamos con nosotros mismos si a ti te dijeron toda la vida que eras una inútil refútame porque eres porque tú no eres una inútil no que es una cuestión muy de repente en los padres no y entonces eso se inserta en el disco duro como un virus y entonces el hecho de que te hayan dicho que eras una inútil toda tu vida verdad pues va a impactar en las cosas que piensas. No, no hago esto porque soy una inútil. No es que tengo miedo de arriesgar acá porque soy una inútil. No es que no cocino porque soy una inútil. Pero nunca uno se pone a refutarse a sí mismo. A ver, no soy una inútil por esto y esto y esto y esto. Entonces si sí puedes. Y si tienes eh, dudas de ciertas creencias negativas, refútalas porque no es cierto. Porque nadie cuestiona ese tipo de cosas porque te lo dijeron los papás... ...como si los papás tuvieran la última palabra en el mundo. ¿Sí? Eh, ¿Por qué no es cierto? Porque a lo mejor eh, te diste cuenta de que eras mejor en la gimnasia... ...o eras mejor haciendo ejercicio... ...o eras mejor en matemáticas... ...pero no quiere decir que seas una inútil o un inútil. sí Y eso me da al, al siguiente punto que es justamente los pensamientos que a veces nosotros tenemos y que no los identificamos sí, eh, el rollo es si yo no hago las cosas ¿por qué no las hago? o sea, es identificar este pensamiento negativo que yo de, de pronto tengo ¿no? y que he crecido con ello como dicen, ¿no? he vivido engañado toda la vida O sea, es un poco, viene un poco también de refutar, ¿no? Tú piensas toda tu vida, a lo mejor, o pensaste que eras un inútil o una inútil. Pero a ver, ¿existen pruebas de lo contrario? ¿Qué te diría a lo mejor tu mejor amigo en esa situación? ¿Te diría también lo mismo? si pienso en esa situación o, o en el hecho de que soy una inútil de, de forma positiva, ¿qué es lo que cambia? ¿Sí? Entonces, eh, es un poco refutar estas creencias limitantes que a veces, pues no nos ayudan y que a veces también pueden originar, o sea, es, es, es curioso porque el tener una autoestima baja es una de las raíces sobre muchos eh, problemas emocionales que tiene la gente y que no se da cuenta. Pero tú sí puedes darte cuenta de cuando la gente tiene una autoestima baja porque por lo general es gente tóxica que está siempre viendo a los demás pero no se atreve a verse a sí misma. Hemos hablado en diferentes episodios de este podcast sobre la gente que se queja, la gente que es chismosa, la gente injusta, ¿sí? ¿Y por qué reaccionan así? Porque justamente hay un problema ahí con la autoestima. Si tú estás en una familia donde todos son tóxicos, o sea, tienes a la tía chismosa, eh, a lo mejor tus hermanos se quejan un chingo, y te das cuenta de que tú no eras así, de que tú haces las cosas diferente de que a lo mejor tú no encajas en esa familia ¿no? como en mi caso que toda la vida me dijeron es que eres bien rarita y no, no es que sea rarita es que simple y llanamente uno hace las cosas diferente y no por eso te vas a complejar. el tema es que una persona que tiene baja autoestima lo va a reflejar justamente en su conducta. La queja es un reflejo de cosas que no hacemos, es una solución mágica de cosas que no se hacen. Creen que quejándose resuelven el problema. El chisme es hablar de algo que no te consta y que tampoco la gente es capaz de enfrentar. Y además la persona que lanza el chisme nunca habla de sí misma ni de sus propios complejos. Sí, O sea, analiza a la gente que tienes alrededor Y a lo mejor entiendas que parte de, de no creer en ti mismo De no creer eh, que puedes hacer las cosas Se debe a que estás alrededor de gente que normalizó el tener una baja autoestima No lo sé Espero te sirva.